0: Für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Wovon träumst du? Vielleicht vom ganz großen Lottogewinn, so die 21 Millionen mal abzuräumen und alle finanziellen Sorgen auf einmal, zumindest denkt man das ja, beende, beendet. Vielleicht träumst du von der Verlängerung der Sommerferien um weitere sechs Wochen, weil es sich gerade so schön anfühlt. Vielleicht auch von deinem Traummann oder deiner Traumfrau. Vielleicht davon, dass du morgen endlich in Rente gehen darfst, zu vollen Bezügen und alles entspannt ist. Und vielleicht wachst du am morgens auf und hast überhaupt gar keine Ahnung, was du eigentlich geträumt hast. Und vielleicht. Träumst du wie Josef, dass du irgendwann mal ganz oben stehen wirst, hier auf der Karriereleiter oder in Deutschland mal Präsident wirst oder du Bundespräsident oder Kanzler oder Bürgermeister von Schondorf? Was sind deine Träume? Gott schreibt Geschichte. Siehst du es denn nicht? Josef ist jetzt schon 13 Jahre in Ägypten verkauft und versklavt von der eigenen Familie. Betrogen. Und vergessen sitzt er im Gefängnis. So eine richtige Berg- und vor allem Talfahrt, die sich da in seinem Leben ähm, breit macht. Hoch erhoben und dann tief gefallen. Wieder in Position gebracht und dann versucht und vergessen. Und dann sitzt er da in so einem Gefängnis. Man könnte sagen, ein Leben in Extremen. Aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch einfach der ganz normale Wahnsinn, vielleicht jetzt nicht mit Gefängnis und mit all dem, was bei Josef dazu geführt hat. Aber diese Hochs und Tiefs, ich glaube, wir kennen sie auch. Mal ganz kurz den Moment des Glücks auskosten, durchatmen, gesund sein, fröhlich sein, zufrieden. Aber auch zu wissen, dass Glück irgendwie nicht haltbar ist, dass wir es nicht in der Hand haben, dass wir nicht sagen können, heute ist alles gut und morgen wird es genauso sein, sondern manchmal ist Glück und die Zufriedenheit und Gesundheit auch so ein Ding, wo unberechenbar ist. Heute hier und morgen wieder weg. Die Herausforderung ist dann ja in den Tiefen des Lebens trotzdem irgendwie weiterzumachen, festzuhalten an diesem Gott, der sagt, ich bin gut, ich meins gut und ich tue dir Gutes, ich hole dich da raus, irgendwann, ich hole dich raus und ich werde dich erhöhen. Wir sind jetzt im Kapitel 41 angekommen bei Josef und er sitzt immer noch im Gefängnis. Letztes Mal ging es ja um den Mundschenk, um den Bäcker, die so eigentlich da jetzt mal ihn rausholen wollten. Der Bäcker ähm, hat dann leider das nicht überlebt, aber der Mundschenk hätte es gekonnt, aber er vergisst ihn. Und Josef sitzt weiter da im Gefängnis und schmort in seiner Zelle. Der Mundschenk ist längst wieder in seiner Stellung angekommen. Ganz oben, der oberste Mundschenk, dient dem Pharao. Und hatte ihn irgendwie vergessen. Zwei Jahre sind seitdem vergangen. Und hier setzt der Text ein für unseren heutigen äh, Sonntag. Und zwar 1. Mose 41, ich lese ab Vers 1. Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Ufer des Nils. Aus dem Fluss stiegen sieben schöne, fette Kühe und weideten am Ufer im Schilf. Nach ihnen stiegen noch sieben Kühe aus dem Nil, die waren hässlich und mager. Sie stellten sich neben die anderen Kühe ans Ufer. Dann fraßen die hässlichen und mageren Kühe die sieben schönen und fetten Kühe. Da wachte der Pharao auf, aber er schlief wieder ein und hatte noch einen Traum. Er sah, sah aus einem einzigen Halm sieben Ähren mit schönen, dicken Körnern hervorwachsen. Nach ihnen kamen sieben dürre Ähren. Die, den heißen Ostwind aus, die der heiße Ostwind ausgetrocknet hatte. Dann verschlangen, sie die sieben dürren, dann verschlangen die sieben dürren Ähren die sieben dicken und die vollen. Da wachte der Pharao auf und begriff, dass er geträumt hatte. Am Morgen war er so beunruhigt, dass er alle Wahrsager und Gelehrten Ägypten zusammenrufen ließ. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber niemand konnte die Träume des Pharaos deuten. Sagte der königliche Mundschenk zum Pharao: Heute musste ich ein Versäumnis gestehen. Als der Pharao damals zornig auf sein Diener war, ließ er uns in Haft nehmen. Man brachte mich und, und den Hofbäcker in das Haus des Befehlshabers der Leibwache. Dort hatten wir beide eines Nachts einen Traum, der sich für uns als bedeutsam erweisen sollte. Da war auch ein junger Hebräer, ein Sklave der Befehlshabende Leibwache. Wir erzählten ihm, was wir geträumt hatten, und er hat es uns richtig gedeutet. Er kam genauso, es kam genau so, wie er es vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in meine früheren Amt eingesetzt und der Bäcker wurde aufgehängt. Da befahl der Pharao Josef, rufen zu lassen. Sofort holte man ihn aus dem Gefängnis. Ihm wurde die Haare geschnitten und er zog andere Gewänder an. Dann trat er vor den Pharao. Der Pharao sagte zu Josef, ich hatte einen Traum und niemand kann ihn deuten. Doch ich habe erfahren, dass du einen Traum nur zu hören brauchst, um ihm deuten zu können. Josef erwiderte dem Pharao, ich selbst kann es nicht, aber Gott wird dem Pharao eine Antwort geben. Zwei Jahre muss Josef warten, bis sich seine traurige Lage ändert. Gott lässt irgendwie zu, dass es sich zieht, dass es fast nicht auszuhalten ist. Er nimmt diesen Josef in eine harte Schule. Vielleicht hat Josef in mancher Nacht geträumt, was er mit diesem Mundschenk machen würde, wenn er ihn trifft. Ihm das mal sagen, was er da anstellt, wenn er sagt, ich hole dich raus und er immer noch in seinem Gefängniszelle sitzt. Vielleicht war er von Hoffnungslosigkeit geplagt. Vielleicht an manchen, an manchen Tagen hat ihn vielleicht der Hass immer wieder in ihm aufgestiegen und er musste gegen ihn ankämpfen, der Hass auf seine Brüder, auf seine Familie, auf den Potiphar, auf die Frau von Potiphar, auf die missliche Lage, auf Ägypten, auf dieses Ding, in dem er hier drin steckt und nicht rauskommt. Der Frust, dass der Mundschenk ihn einfach vergessen hat. Am Ende wird sein Traum in Erfüllung gehen, aber davon sieht Josef in dieser Situation noch gar nichts. Erstmal ähm, ist er da gefangen. Und erst als dann mal wieder so ein unerklärlicher Traum auftaucht, dann wird sich an ihn erinnert. Sieben fette Kühe und sieben magere Kühe. Der Traumdeuter und die Weißen, all die Gelehrten aus Ägypten, haben keine Antwort. Die Weisheit dieser Welt kommt an ihre Grenzen und keiner weiß, was das bedeuten hat. Traumdeutung. Träume, die spielen in dieser Geschichte von Josef eine sehr wichtige und große Rolle. Träume, die große Emotionen hervorrufen. Die ersten Träume von Josef, also da sagt zu seinen Brüdern, hey, ich habe es gesehen, ich bin da irgendwie eine Ehre und ihr seid so andere Ehren und ihr verbeugt euch. Diese Träume lösen Wut aus, Aggression und bringen die Brüder ihn dazu, in das Loch zu schmeißen und zu verkaufen. Der Josef denkt gar nicht groß drüber nach, dass Träume was auslösen könnten bei den anderen und dass es einfach irgendwie für die anderen komisch sein könnte. Aber dieser Traum führt Josef nicht nach oben an die Spitze, sondern in die Tiefe hinein, ganz nach unten. Kein Ansehen, kein Ruhm, nur Spott und Versklavung und Leiden. Und auch die Träume von Munschenk und Becker, die weiß der Josef zu deuten, und das nicht, weil er ein esoterischer Traumdeuter oder irgendein Schamane ist oder ein Schamane befragt oder irgendwelche Karten auf den Boden legt und sagt, ja, ich habe es gesehen hier, die Kugel hat mir gesagt, keine wilden Spekulationen oder Panik mache, sondern weil Josef Gott fragt, weil er bei ihm nach Lösungen sucht und weil er weiß, dass nur Gott Träume auch wahr werden lassen kann und auch deuten kann. Und das ist das, was wir von Josef auch lernen dürfen, wenn es um Träume geht. Dass, es, ähm, dass da nicht irgendwas Esoterisches dahinter steckt, sondern dass Traum, Träume was bedeuten können. Das erleben wir ja gerade vor allem in der arabischen Welt, wo wir sehen, dass da viele Menschen zum Glauben kommen, weil irgendwie Jesus ihnen im Traum begegnet. Aber ich glaube, Traumdeutung, davon sollten wir jetzt erstmal die Finger lassen, vor allem das selber zu tun und sagen, ja, das könnte das und das bedeuten und irgendwie uns in astrologischen Themen ver verfangen. Ich glaube, wenn wir denken, das ist irgendwas, was uns vielleicht in unser Leben hineinsprechen soll, dann ist es unsere Richtung, in die wir gehen sollen, die auch Josef vorgibt, hin zu Gott. Gott fragen und dann wird er es auch deutlich machen. Diese Träume haben also eine Funktion, nämlich sie sagen den Weg Gottes voraus, aber sie haben auch eine andere Funktion, nämlich immer wieder kommen Träume vor in dieser Geschichte von Josef, als er da im Gefängnis sitzt und er merkt, dass das, was er sagt und was Gott ihm sagt, wahr ist. Und ich habe Gott erinnert ihn daran, Herr Josef, ich sehe dich. Ich sehe dich da in deiner Zelle sitzen. Ich habe dich nicht vergessen. Vertrau mir. Guck doch, was passiert, wenn ich was sage, es wird geschehen. Und erinnere dich dran, dass was ich dir zugesagt habe, auch das wird passieren. Du wirst wieder oben ankommen. Du wirst nicht hier unten drin stecken bleiben. Schau hin, ich mache Träume wahr. Und das ist das, was wir lernen dürfen, dass Gott treu und verlässlich ist. Was er sagt, das tut er. Manchmal nicht sofort und gleich, sondern es braucht manchmal auch Jahre. Auch unverständlich manchmal für uns. Als der König also, der Pharao von der Ägypten, einen Traum hat, mit dem niemand was anfangen kann, da fällt dem Mundschenk wieder ein, da war doch jemand, so ein kleiner Hebräer, der kannte sich aus mit Träumen. Der kann Träume auslegen und das, was er sagt, das ist wahr. Diese Träume, die die Josef auslegt, das sind nicht irgendwelche Angstmacherei oder irgendwelche Ermutigungen, sondern sie wurden wirklich so umgesetzt. Träume kommen immer wieder vor in der Bibel. Sarah, die Frau Abrahams, wird durch einen Traum befreit von Abimelech. Oder der Prophet Daniel hat gewaltige Träume, in denen Gott ihm die kommenden Ereignisse offenbart. Und der Weg des Evangeliums raus aus ähm, Asien nach Europa wird durch einen Traum möglich und offenbart. Es gibt aber auch allerdings negative Beurteilungen von Träumen in der Auseinandersetzung um wahre und falsche Prophetie. Ein Prophet, der Träume hat, der erzählt Träume Wer aber mein Wort hat, der predigt mein Wort recht. Entscheidend ist also, ob Träume von Gott kommen oder aus menschlicher Fantasie heraus entstehen. In der Josef-Geschichte wird immer wieder betont: Gott allein offenbart den Sinn der Träume. Die Weisheit der Welt, die kann es nicht erreichen, die kommt an ihre Grenzen. Gott offenbart einzelnen Menschen, wie Josef seine Pläne, seinen Heilsweg und keine Wissenschaft und keine Klugheit kann diese Weisheit irgendwie durchdringen. Diese sieben Kühe, die da aus dem Nil raussteigen, da haben heutige ähm, Traumdeuter oder, sagen wir mal, Zeichendeuter, oder was die Zeichen zu bedeuten haben, gesagt, eigentlich wäre es simpel gewesen, das zu, be zu betiteln. Eigentlich wäre es logisch gewesen, was es das heißt, wenn da sieben Kühe aus dem Nil kommen. Ich habe mich jetzt nicht so arg viel weiter damit beschäftigt, aber die meinten eigentlich, eigentlich hätte das erkannt werden können. Damals schon waren die Zeichen eigentlich klar, was wofür dicke Kühe stehen, wofür der Nil steht, all das. Aber die menschliche Weisheit kommt an ihre Grenzen. Es ist nicht so, dass diese Klugheit und die klugen Leute das erahnen können. Sie müssen verstummen, sie haben keine Antwort darauf, weil Gott Herr ist. Keine Ausleger der Geschichte, keine Machthaber. Keine Wissenschaftler werden entscheiden, was mit dieser Welt passiert. Gott sitzt im Regiment. Das dürfen wir uns immer wieder auch aufgrund der Josef-Geschichte vor Augen führen. Weil er Herr ist über Himmel und der Erde, über alle Mächte und Gewalten. Und dadurch weiß Josef Bescheid, dass die sieben Kühe für sieben fette Jahre stehen, für sieben großartige Jahre, die in Ägypten aufbrechen werden, voller Überfluss. Und dann werden sieben Jahre kommen, die all diesen Überfluss zunichte machen. Und eine Hungersnot kommt über das ganze Land und die ganze Region. Und Josef sagt, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen Scheunen anlegen, das könnt ihr, dann in, könnt ihr nachlesen in diesem Text. werden dann Scheunen gebaut und Steuern erhoben und die Leute geben von dem Überfluss was ab, damit dann bei den ähm dürre Jahren was übrig bleibt. Durch Josef wird ein ganzes Land und eine ganze Region versorgt und gerettet? Scheunen werden gebaut und Überfluss beiseite gelegt. Die Wiederholung dieses Traums steht selber dann im Text, heißt, dass es wirklich schnell bald eintrifft. Gott spricht durch Träume. Das tut er in der Bibel verhältnismäßig selten, aber er tut's. Und ich glaube, dass er aber vor allem durch sein Wort spricht. Dass es nicht nur in Träumen passiert, sondern dass er vor allem durch sein Wort redet. Und wenn Gott redet und es verspricht, dann wird es tun, genauso wie er es bei den Träumen getan hat. Und unsere Aufgabe ist es irgendwie, darauf zu vertrauen, dass die Zusagen, die Gott gibt, wirklich wahr sind. Der Josef erklärt dem Pharao seinen Traum und was er bedeutet und bringt sich dann gleichzeitig so ein bisschen in Stellung. Und ähm, bereitet es auch so ein bisschen vor, vielleicht auch so ein bisschen mit einem hinterlistigen Plan. Ich lese noch mal äh, zwei Verse, und, ab Vers 37. Josef redete viel dem Pharao und seinen Leuten. Daher fragte der Pharao seine Leute, können wir einen besseren Mann finden als diesen, in dem der Geist Gottes ist? Da sagte der Pharao zu Josef, weil Gott dich all das hat wissen lassen, ist niemand so klug und weise wie du. Du selbst sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deine Anordnung befolgen. Nur ich als der König stehe noch über dir. Sagte der Pharao zu Josef, hiermit benenne ich dich zu meinem Stellvertreter in Ägypten. Und plötzlich geht es ganz schnell. Raus aus der Gefängniszelle zum Pharao, kurz die Haare bis er gemacht. Plötzlich werden Träume wahr. Plötzlich ist Josef da angekommen, was er schon 13 Jahre vorher zugesagt bekommen hat, nämlich oben an der Spitze, über einem Weltreich, oben als zweiter Mann hinter dem Pharao. Aus dem Gefangenen wird ein freier, reicher, mächtiger Mann. Auf, einem, auf einen Schlag sind die zerplatzten Träume plötzlich wahr. Josef ist oben und viele werden sich vor ihm verbeugen. Wir lesen das dann weiter und nächste Woche wird es kommen, dass dann die Brüder auch wieder in Erscheinung treten und sich alle vor ihm beugen müssen. Das, was er geträumt hat, dieser Traum, der so viel Wut hervorgebracht hat, wird wahr, weil Gott Träume wahr werden lässt. Was können wir von Josef lernen? Was wird uns diese Geschichte sagen? Achte auf deine Träume, guck genau hin, weil das wird in Erscheinung treten. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was wir daraus lernen sollten, sondern eher sagen, Josef ist ein Vorbild. Josef ist ein Vorbild, wenn es darum geht, Gott nachzugehen. 13 Jahre. 13 Jahre nach seinem tiefen Fall, in die Zisterne hineingeworfen und verachtet und versklavt und verkauft von der eigenen Familie, der zweitmächtigste Mann in Ägypten. In dieser Zeit des Auf und Abs, immer wieder Krise und dann neue Position, wieder Krise, hält Josef an Gott fest. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, als er da verraten wurde und trotzdem sagt, ich bin treu meinem Gott. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber ich will mir ein Vorbild an diesem Josef nehmen. Er weiß, was Gott zusagt und was es tun wird. Der Josef klagt nicht, man hört zumindest nichts davon, es wird nichts davon berichtet und er verliert sich nicht in seinem Elend. Ich finde, dazu hätte er allen Grund gehabt. Josef entscheidet sich, Gott treu zu sein. Und er entscheidet sich, sich selber treu zu sein, nämlich das zu tun, was ihm auferlegt wurde. Als seine Träume zerplatzen, und er tief unten sitzt, hört er nicht auf, auf Gott zu vertrauen, nach ihm zu fragen und auf ihn hinzuweisen. Wie einfach wäre es gewesen, sich als klugen Mann darzustellen und sagen, ich weiß, was dein Traum bedeutet. Gott hat es mir gesagt, aber ich sage es ja, dass Gott mir gesagt hat. Und das, und das wird passieren und den Ruhm einzukassieren. Aber er entscheidet sich immer wieder darauf zu vertrauen, dass Gott der Handelnde ist. Mittendrin in auswegslosen Situationen. Ich wünsche mir das für uns, dass wir das irgendwie schaffen, auf Gott zu vertrauen in auswegslosen Situationen an ihm festzuhalten, dass er wirklich der treue, gute Gott ist. Jesus sagt, ich, ich kann das nicht. Ich kann keine Träume auslegen, aber Gott kann. Gott kann. Wie ist das bei uns? Trauen wir Gott zu, dass er kann. Dass er eine positive Wende in unser Leben hineinbringen kann, für uns und für andere Trauen wir ihm zu, dass er mit dieser Welt, die scheinbar in dieser Klimakatastrophe völlig überfordert ist, der Handelnde ist und einen guten Plan hat? Trauen wir Gott zu, dass er eingreifen kann hinein in unsere Geschichte, da, wo wir gerade drinstecken? Egal, ob vom Glück gezeichnet oder vom Leid ähm, geplagt. Glauben wir dran, dass Gott kann. Ich will dich ermutigen, dir an Josef da ein Vorbild zu nehmen. Er traut Gott alles zu und der ist treu im Kleinen und im Großen. Und das merken auch die anderen. Wer im Kleinen treu ist, dem traut man auch Größeres zu. Der Josef wird zweiter Mann in Ägypten, der zweitmächtigste Mann, vor dem alle sich verbeugen müssen. Vorher in Ketten und jetzt gekrönt mit einer goldenen Kette, die ihm umgelegt wird. Seine Gewänder wurden ihm entrissen und mit Blut verschmiert und jetzt bekommt er ein neues Gewand, ein königliches Gewand. Zutiefst erniedrigt, steht er jetzt an der Spitze und wird erhört. Treue zahlt sich aus. Ich glaube, ganz besonders bei Gott. Nicht unbedingt immer in dieser Welt, weil da läuft dann immer alles nach Treue und nach Recht. Aber bei Gott zahlt sich Treue aus. Jesus sagt es mal in dem Gleichnis, so in Matthäus 25. Sein Herr sprach zu ihm recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, aber vieles, über vieles werde ich dich einsetzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. <lacht> Entschuldigung. Gott spricht also zu Josef durch Träume. Und er erinnert ihn immer wieder daran, was er vorausgesagt hat. Alles geschieht so, wie Gott es gesagt hat. Und wo Träume bei uns oft skurrile Art und Weise sind, Vergangenes zu verarbeiten, da lesen wir, dass Gott durch Josef Träume schenkt. Gott kündigt an und dann tut er es. Gott spricht und Träume werden wahr. Und was er uns zusagt in der Bibel, in der Predigt oder durch Liedern, wo wir ermutigt worden sind, auch da gilt eins, das, was Gott sagt, das tut er. Und Gott kann, Gott kann und er wird dieses Leid auch beenden, wo du vielleicht gerade drin steckst. Gott gibt Verheißungen und er wird sie erfüllen. Darauf lohnt es sich zu vertrauen. Unsere Träume, unsere Träume werden wahrscheinlich das ein oder andere Mal zerplatzen, aber Gottes Träume werden wahr werden. Vertrau dich diesem guten Gott an. Und dann am Höhepunkt, am Höhepunkt seiner Karriere angekommen, da weiß Josef ganz genau, wer ihn hierher gebracht hat. Ich lese noch mal zwei Verse, Vers 50 und bis 52. Noch vor dem ersten Jahr der Hungersnot bekamen Josef und Arsenat zwei Söhne. Asenath war die Tochter des Priesters Potiphar aus On. Josef nannte den erstgeborenen Manasse, das bedeutet, der vergessen lässt. Denn, denn er sagte, Gott hat mich, mein ganzes Unglück und all mein Heimweh vergessen lassen. Den zweiten Sohn nannte er Ephraim. Das bedeutet der Fruchtbare. Denn er sagte ihm, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Land meines Elends. Die Vera, meine Frau und ich sind ja gerade auf Namenssuche, weil wir auch Nachwuchs erwarten und äh, das auch ein Junge wird. Und ich habe gedacht, Mensch, Manasse. Manasse wäre doch ein richtig cooler Name für einen Junge. Ähm, auch ein bisschen einzigartig. Keiner hat ihn sonst vor uns weggenommen oder so. Hey, das wäre total ein Einschränkmal. Und wäre aber jetzt nicht so begeistert von Manasse. Komischerweise, ich habe mir das irgendwie schon gut vorstellen können. Aber Josef sagt: Manasse ist genau das, was ich fühle, wenn ich hier meinen Sohn in der Hand halte, der mein ganzes Unglück und mein Heimweh hat vergessen lassen. Und dahinter ste steckt auch wieder diese Treue, die er da sagt, wenn er seinen Sohn in der Hand hält und sagt: Da ist ein Gott, der hat mich da durchgetragen. Ein Gott, der mich sieht, El Roy. Der, der dahin sieht genau meine Situation und der mich aber nicht vergisst, sondern mich vergessen lässt, was mein Unglück war. Der dafür gesorgt hat, dass ich in den dreckigen Gefängnislöchern nicht verbittere. Alles zu seiner Ehre. Auf sein Wort hin. Und der zweite Sohn, dann Ephraim. Gott hat mich an dem Ort, den ich als schrecklichsten empfunden habe, fruchtbar werden lassen. In dem Namen der Söhne macht Josef klar, alles, was mir passiert ist, war Gottes guter Plan mit mir, mit meinem Leben. Wie gut wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und es sagen können, dass die tiefen Täler, die wir erlebt haben, tiefe Täler bleiben werden und die Glücksmomente und das alles von Gott irgendwie so uns auch durchgetragen hat. Josef nennt seine Söhne Manasse und Ephraim, der mich vergessen hat, mein ganzes Unglück und der mich fruchtbar werden hat lassen im Land meines Elends. Ägypten bleibt weiterhin nicht seine Heimat. Und darin steckt vielleicht auch schon die Sehnsucht, die er hat, nämlich nach dem versprochenen, verheißenen Land. Raus aus Ägypten, das ist nicht sein Zuhause. Josef ist immer noch oben angekommen und trotzdem noch fremd in diesem Land. Ein letzter Gedanke. Ich glaube, ihr habt es auch schon in den anderen Predigten immer wieder auch gehört, diese äh, Parallelsachen von Josef und Jesus. Dass da in dieser Geschichte von Josef so manches drinsteckt, was wir später bei Jesus wieder entdecken können. Dass diese Geschichte von Jesus irgendwie bei Josef skizzenhaft oder schattenweise vorgezeichnet ist. Da ist ein junger Mann umjubelt von seinem Papa und kriegt schöne Kleider. Und dann wird er angespuckt und in die Grube geworfen. Das sind seine eigenen Brüder, die ihn verraten und in die Grube werfen und Feinde aushändigen. Und Gott lässt es zu, dass er erniedrigt wird und dass er verlassen wird und vergessen wird. Gott bringt ihn ins Gefängnis und erhöht ihn zu seiner Zeit. Und viele hundert Jahre später sendet Gott seinen Sohn in diese Welt. Um genau dieses Absurde irgendwie nochmal zu machen, dass da einer erniedrigt wird, ganz tief runter von seinen eigenen Brüdern verraten, vergessen und dann angespuckt und in die Tiefen gebracht. Wie bei Josef, erst mal ein schönes Gewand angelegt, der, der Pilatus legt ihm da so einen Königsmantel um. Und dann nachher hängt er am Kreuz im Sklavenoutfit. Dieser Jesus wird dann in eine Höhle gelegt, ins dunkle, tiefe Grab. Und alle denken, es ist vorbei. Der Tiefpunkt dieser Welt ist erreicht. Und dann erhöht Gott ihn und setzt ihn über alle anderen Namen. Lässt ihn auffahren und gibt ihm den Platz, der ihm, der ihm zusteht. Jesus ist irgendwie bei Josef zu entdecken. Ich glaube auch schon das ganze Alte Testament hindurch. Können wir entdecken, wie Gott tickt. Dass er am Ende zu seinem Ziel kommt. Damals während der Hungersnot kamen Menschen in, ihrer, in ihrem Hunger und in ihrem Elend nach Ägypten und haben gesagt, hey, wir brauchen dringend Brot. Und dann sagt der Pharao, sagt zu den Leuten, ähm, als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu einem Ägyptern, geht hin zu Josef, was er sagt, das tut. Und wenn Josef für Jesus steht, dann will ich es uns zusagen. Geh hin zu Jesus und hör auf ihn und tu alles, was er dir sagt. Denn er kann helfen. Dieser Josef konnte helfen damals in Ägypten, weil er einen guten Plan hatte und vorgesorgt hatte und hilft dann durch die Hungersnot hindurch. Und dieser Jesus, der viel größer ist und viel mächtiger, er kann helfen. Wende dich diesem Jesus zu, vielleicht auch dann, wenn du in der Tiefe drin steckst. Wende dich ihm zu, weil er kann helfen. Unser Gott kann. Jeder, der sich ihm zuwendet und ihm vertraut, darf wissen, meine Not hat definitiv irgendwann ein Ende. Nach der Zeit des Leidens kommt Erhöhung. Und ich kann dir aufgrund der guten Zusagen der Bibel und der, auch der Offenbarung, wo dann so das Ende ein bisschen beschrieben ist, der guten Zusagen Gottes sagen, dass alles was da auf dich zukommt besser ist, als du dir das jemals austräumen kannst. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, vielen Dank, dass wir dir nachgehen dürfen, dass wir bei dir Rat finden und bei dir Hilfe finden und dass du kannst. Darauf wollen wir vertrauen, Jesus, in unseren Situationen, wo wir drinstecken. Ob es gerade Glück ist und Zufriedenheit und Gesundheit oder ob es Leid ist, wo wir herausgefordert sind und uns fühlen wie im tiefen Keller. Jesus, da wollen wir ausrufen, du kannst, du kannst helfen und du wirst helfen. Danke für deine Zusage und deine Treue. Danke, dass du hineinsprichst in unser Leben und dass du dich groß machen wirst, spätestens zum Schluss. Dir sei alle Ehre. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und wenn wir singen und Lob preisen, dann sagen wir immer Gott, was wir über ihn denken.